0: ¿Qué onda, che? Hoy estamos en un nuevo episodio para el podcast acá de vuelta con el micrófono. ¿Le gustó el anterior episodio? Fue un poco distinto. Tipo, agarré el celular y me puse a grabar. Pero bueno, ahora estamos en un nuevo, una nueva edición de hoy. Ya un montón de episodios son, no, no sé cuántos son en total. Una locura. Todo lo que están dando. Mmm, a este podcast. La onda los mensajes que me llegan cada día, nada, una locura, una, una locura, ese no caigo y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, la salud mental y es uno de los temas que quería hablar y que me pidieron bastante y digo, che, ¿por qué, por qué no hablo de esto? porque es un tema el cual considero que es importante y que poco se habla siempre dice bueno, cuidado tu salud mental, pero ¿cómo carajo lo hago? O sea, como todos somos expertos en decir, bueno, cuidado tu salud mental, pero pocos te dicen cómo hacerlo. O los mismos que te dicen, cuida tu salud mental, ellos mismos están haciendo prácticas que se la autodestruyen. O se está autoboicoteando. Autoboicoteando, ahí está. Medio difícil esa palabra a veces. Se me complican, se me complican las palabras. Bueno, yo acá busqué la definición según la OMS. No, acá dice salud argentina. Bueno, convengamos. La salud mental es el bienestar emocional, psíquico y social que permite llevar adelante los desafíos de la propia vida. Y de la comunidad. Y de la comunidad en la que vivimos. Uy, cómo me cuesta hoy. Eso era según la Argentina. Acá tengo lo de la OMS. Define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Bueno, podríamos resumir estas dos definiciones como que la salud mental es un estado en el que te sentís pleno. En el que podés dar lo máximo de vos y además te hace bien hacerlo. O sea, como que estás en un momento bueno de tu vida. En el cual te sentís óptimo, con, tu, con todas tus capacidades, que podés darlo todo. Y va a haber momentos en donde no te sientas así, en donde te sientas bajón, te sientas que estás agobiado, agobiada por estos <coughs> pensamientos negativos, los cuales pasan a veces. Pero más que nada, yo creo que la importancia que ahora se toma esto es porque se da cuenta de que Hoy día, gran parte de las enfermedades que vivimos, digo, la gran parte, más que nada... Eh, o sea, hay, hay una gran parte, pero hay otra gran parte que no, que están relacionados a cómo nosotros nos comportamos con nosotros mismos. O sea, reprimir emociones está comprobado que hace mal. Te, te genera estrés, el estrés hace que se te pierda el pelo o, o que tengas una caída de pelo que te sientas mal, que duermas mal que tengas insomnio la ansiedad, la depresión te hacen estar mal y, y no es fácil controlar todas estas cosas cuando te dicen dar una palmadita en la espalda y te dicen bueno, vas a estar mejor, tranqui cuando vos estás sufriendo ansiedad hace dos meses o te dicen bueno, pero es una boludez no, no, no la grandes tanto y vos estás sufriendo depresión que esos son síntomas más, más graves que, por ejemplo, no sé, tener ansiedad no es lo mismo que, que tener como estas esta urgencia de decir, bueno, quiero hacer esto ya, como, como esa emoción, o, o quizás querés que eso pase o estás previendo de que algo va a pasar. La ansiedad es mucho más deep, más profundo, igual que la, que la depresión. Una tristeza no es lo mismo que una depresión. La depresión es, es algo más jodido y yo no me quiero meter en estos dos temas porque yo no soy psicólogo, ya saben acá, estamos para hablar de temas que la gente no habla pero yo tampoco me la voy a dar de experto en estos temas, simplemente estoy dando mi punto de vista. Si vos considerás que estás viviendo uno de estos, eh, de estos episodios de, de ansiedad, depresión, y lo sentís así continuo puede ser que sea algo que, que es considerado o considerable ir al, al psicólogo lo cual acá es uno de mis puntos para la salud mental ir al psicólogo fui el año pasado arranqué más o menos en abril estuve más de un año yendo al psicólogo quizás a veces una vez por semana otras dos, a veces una vez al mes todo dependiendo de las circunstancias o como yo me sentía. Hace unos meses lo dejé. Como de decir, bueno. Me di yo el alta. Diciendo que ya había cerrado una, una etapa. Pero me fue muy necesario ir. Porque había muchas cosas de mí. Las cuales yo no sabía. O no no podía manejar. Y el ir. Contar mis cosas. Y que me den soluciones. No soluciones. Sino las herramientas para que yo mismo lo solucione. Porque no... Ningún psicólogo te va a decir, bueno, tenés que hacer esto y lo otro. O sea, te tenés que dar cuenta por vos mismo con las cosas que ellos te dan para que lo hagas. ¿Sí? Y bueno, <coughs> ir al psicólogo me, me, me cambió una banda. O sea, literal, tomo mucho más con calma las cosas que antes. Antes, por ejemplo, un examen me ponía muy estresado, muy nervioso. Y ahora, bueno, estoy más tranquilo. Eh, claramente me voy a poner nervioso en el examen, pero no antes. que era lo que me pasaba? Que me estresaba el día anterior, eh, me ponía mal, no podía dormir bien. También cómo relacionarme con personas. Eh, eventualmente, eh, también cómo trato a los demás, eh, cómo me tratan, etcétera. O sea, trabajar esos temas fue muy importante. Entonces, digo, a ver, no lo veas como decir, ir al psicólogo es algo malo. Creo que ya tenemos que romper con ese mito, ya estamos grandes. Y cuando uno necesita ayuda, me parece que es de valientes. O sea, ir al psicólogo es de valientes. Yo tengo un video sobre eso, que es cortito igual, más o menos dura un minuto. Pero a lo que voy, y ir al psicólogo es, es de valientes porque pocos atreven a... ...a resolver sus problemas... ...o resolver esas... ...batallas internas... ...como me gusta decirle... ...muchas veces pensamos... ...de que bueno... ...está bien... ...me pasa esto... ...me pasa lo otro... ...qué va a pasar... ...si... ...un día más... ...un día menos que lo tenga... ...y pasa la vida... ...pasa la vida... ...y nadie lo resuelve... ...y esto genera más problemas... ...con personas... ...esto lo trasladas a tu familia... ...a tus amigos... ...quizás algunas cosas... ...y... ...que no van... ...o sea uno se tiene que dar cuenta cuando uno cuando las cosas son de uno y tiene que resolverlas o capaz tenés un problema que lo venís arrastrando hace un tiempo y no tenés cómo resolverlo ya y, y está bien buscar una respuesta de alguien que sepa porque para algo estudiaron yo creo que también sería necesario o sea yo no sé pero capaz estaría bueno ahora que le estoy pensando ir como para chequear, ¿viste? No sé, una vez cada tres meses. Más o menos así. Como que... ir el psicólogo también es parte como... Como uno cuando se hace un chequeo general del cuerpo... Bueno, yo creo que también tendría que ser parte. Porque a todos nos pasan cosas y hay veces que no las sabemos solucionar. Y hay veces que eso lo trasladamos a, a nuestra vida y nos genera un bajo, un bajo rendimiento. Esto de también que la salud mental... Tener salud mental es predisponerse para hacer las cosas bien para tener, su, para tener un buen pasar para cumplir tus objetivos de forma productiva y fructífera como dice acá la definición pero creo que lo más importante es estar pleno, como yo comenté al principio para mí la felicidad la, la, la salud, la felicidad es mucho más más profunda, capaz podemos hablar un día de eso en, en un episodio pero la salud mental es estar pleno o sea sentirme bien conmigo mismo con quienes me rodean con mi mente eso es bastante pero pero bueno ahora otra cosa otro punto que que me parece importante para la salud mental leer leer y escribir esto creo que lo repito muchas veces pero es que son dos pilares o sea leer va de la mano al escribir o sea Leer te ayuda a tener ideas nuevas en la cabeza. A veces estamos inundados de ideas negativas, de, de ver la televisión, de problemas de nuestra familia, quilombos que pasan, viste que, que se pelean porque mmm, por tema de plata o porque no fue a buscar a tu hermana al colegio o porque mmm, vos te peleás porque siempre te insisten en hacer algo y vos no tenés gana. X. O sea, siempre hay alguna cosa que, que pasa y se traslada a vos y es como que dale, loco. O sea, y siempre andás en esa, como que te cuesta enfocarte y, y decir, bueno, ¿cómo puedo solucionar esto? Y yo ya me di cuenta de que cuando pasan esas cosas, a veces es mejor callarme, hacer las cosas tranqui, sin, sin buscar una discusión. Y después ver cómo Cómo se lo llevo a decir en otro momento, capaz se lo digo en el momento asertivamente, por qué me molesta. Y, y. eso es también algo que, que me ayudó el, el psicólogo. Tener, tener límites. Creo que lo hablé ahí en un. Eh, está hablado en un, en un podcast. Igual podría hacer un, un episodio un poquito más. Más extenso sobre eso. Pero leer y escribir. Escribir es como. Bueno, cuando vos te sentís mal y ponés, en un, en un papel o en un o en tu celular. Incluso puedes agarrar notas. Agarras notas que cualquier celular lo tiene y te pones a escribir lo que te pinte. Lo que te pase por la cabeza. O una buena idea o algo que te, te haga sentir mal. En ese momento decís, mira, me siento mal por esto, y esto y lo otro. Después lo vas a ver otro día y te decís, mira, me sentía mal por esto. ¿Y, ¿Y cómo lo pude solucionar? O sea, como decir ponerlo en un papel como que decís, bueno mi mente se está ocupando en resolver ese problema, o sea como que más o menos estás haciendo algo por el problema, aunque después no lo hagas pero te ayuda como al menos sacártelo de la cabeza por un rato, y después cuando lo lees o lo tenés ahí notas a la vista decís, ah, tengo que hacer esto porque si no esto lo voy a seguir arrastrando, o sea, lo no resuelto insiste, dicen ahí que si vos no resolves algo, eso te va, te va a ir arrastrando. O sea, vas a seguir cometiendo los mismos errores, vas a seguir tropezando con las mismas piedras, Y etcétera, etcétera, etcétera. La metáfora que le quieras usar. Y leer para mí es, es un pilar porque te renueva las ideas, te hace tener cosas nuevas que, que aprender o que decís, Fua, ¿puedo, puedo pensar sobre esto, o sea, sobre un tema que quizás ni tenía idea y... Y que lo pongo en discusión hoy en día. Me pasó con muchos temas del podcast que si no hubiera leído un libro. no los estaría hablando. Y, y por hablarlo, ayuda a muchas personas. Un video se me hizo re viral en TikTok, me acuerdo una vuelta de un libro que había leído sobre la agonía del Eros, que está acá. El episodio se llama Hipersexualización de la Sociedad. Está matando el amor. Eh, un episodio muy lindo. sobre un libro tipo, la agonía del héroe de viejo el chang que, que posta, o sea, es como un resumen del libro, básicamente, con los puntos más importantes considerados para mí. Si no lo escuchaste, escúchalo porque es una joyita. Después, eh, acá terminando lo, lo de los libros, creo que es muy importante esas dos cositas. Después, no negar tus sentimientos. A ver, mm. mira. Yo no puedo decir cómo te sentís vos. No puedo sentir... No puedo sentirte. Así como vos no puedes sentirme a mí. Capaz por mi voz, sí. Si me estás viendo, puedes ver más o menos por afuera cómo, cómo estoy. Sí. Pero um, nadie puede sentir por vos. Eso es lo que um, quiero que entiendas. O sea, nadie puede sentir por vos. Muchas veces decimos cosas para que los demás digan, uy, pobre, eh, tiene un montón de cosas, está todo el tiempo ocupado, tiene esto, tiene lo otro. Pero ¿por qué no decís, o sea, me, me siento así? En vez de expresarlo y decirle, mira, porque a veces decimos, me siento, me siento mal, pero no, no, no nos dejamos sentir. ¿Por qué nos sentimos mal? decir que si no, me siento mal, estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? No sé, estoy enojado. Y no, no encontrás el resultado, no encontrás el deep. O sea, voy a decir mucho deep porque a veces, no sé, uso términos de, de inglés en estas cosas. Pero es como más profundo. O sea, es más simple decir deep. Convengamos, lo, lo voy a decir deep de acá a, a que termine el podcast. ¿Hacemos ese trato? Ok. Al estar tan metido el problema de decir... ¿Por qué estoy enojado? Capaz de estar enojado porque te fue mal en un parcial. Pero eso... Lo arrastras todo el día y decís... Estoy enojado. Estoy enojado, estoy enojado. Y puteás a tu vieja... A tu papá, a tu mamá... A tu hermana, a tu perro... Los insultás, los tratás mal... Y eso todo porque estás enojado. Y vos sabés por qué estás enojado... Pero no te dejás sentir. O sea, decís... Estoy enojado. Estoy es un estado. O sea, vos estás en estado furioso pero lo que te va a hacer un cambio en eso, es decir bueno, estoy enojado, ¿por qué? porque desaprobé un parcial o aprobé pero no, no llegué a la promoción, como me pasó ayer eh, estoy enojado, sí ¿por qué? y porque considero que no fue justo porque tuve mala suerte en las preguntas que me hicieron, porque bueno, era oral Ok. Está bien. ¿Lo podés cambiar ahora? No. No puedo hacer nada para, para cambiarlo. ¿Puedes hacer algo para cambiarlo en un futuro? Sí. Tengo un recuperatorio. Ok. Entonces, el próximo examen tengo que promocionar y después tengo que dar el recuperatorio para que me vaya mejor y poder promocionarla. Perfecto. ¿Estudiaste lo suficiente? Capaz sí, pero me faltaron algunas cosas y esas cosas fueron las que me afectaron a que no, no, no llegue a ese 7. Ok, perfecto, listo. Ya tenés las soluciones, tenés planteado el problema. Y decís, me siento enojado, te sentiste enojado, puteaste un poquito, perfecto. Es válido, si estás enojado putea un poco. O, o, de, o no sé, anda al gimnasio, hace algo para descargar. Y, y deja que esas emociones también estén presentes por un tiempo, pero no las traslades todo el día. O por días de decir, sigo enojado por el examen. Y yo ya tengo. Yo tengo dos exámenes después de esto. La semana que viene. Si estás escuchando este podcast, seguramente eh, ya, ya hayan pasado esos exámenes. Porque lo estoy grabando un jueves. Pero. A ver. Eh, es así. No, no podés permitir que. que tus sentimientos te dominen en cierta en cierta medida a la larga. O sea, tenés que resolverlos de alguna manera cuando te sentís triste ¿qué haces? Escuchas música triste? ¿o estás triste todo el día? y en parte también es válido en ciertos casos como decir, bueno sentir, ahí se lleva un poco más de trabajo para solucionarlo Lo, los problemas que, que nos pasan y, y puede pasar por días que tenemos estos sentimientos, pero es porque no les encontramos la, la solución. A veces es que es difícil encontrarle la solución o la solución está enfrente y no la queremos ver. Esa es la aposta. O sea, bueno, te sentís triste. ¿Por qué? Me siento triste porque la chica que me gusta no, no gusta de mí o constantemente me, me da indicios de que cada vez va peor y seguramente no pase nada, ¿ok? ¿qué es lo que tenés que hacer ahí? te vas a sentir triste y no vas a resolver el problema hasta que la veas o hasta que sigas pateando la pelota capaz tenés que decir, bueno, me siento triste por esto, pero o sea siento mi tristeza decir, bueno, mi desilusión en cierta medida pero también ¿qué puedo hacer? puedo hablarle a esa chica para, para ver qué es lo que le está pasando a ella y si me conviene seguir viéndola o no y es también parte del sentir. El sentir es... Dejarse llevar por un tiempo. Pero que no... O sea, para manejarlo sanamente... No lo tenés que dejar que se arrastre por mucho tiempo. Porque un sentimiento que, que decís... Mmm, me, me, siento, me siento muy enojado. Me siento muy triste. O ansioso. Eso se puede patear por días. O sea, yo me acuerdo cuando tenía... Exámenes, incluso el 4 y pasado, te digo. O sea, no, no, no me considero que aún tenga del todo resuelto este problema, porque acá estamos para para solucionar algunas cosas, plantearlas, reflexionar. Y yo también estoy, estoy en un proceso, o sea, no, no soy perfecto, no me vengo a dar la de eso acá en este podcast. Es simplemente un espacio en el cual quiero brindar una reflexión sobre un tema. A veces no tengo la respuesta de todo. Y, y esto es algo que estoy buscando. Pero me pasaba que cuando iba a los exámenes... Tenía, no sé, un examen en tres días. Y yo esos tres días previos estaba muy ansioso... De decir, ¿qué me van a tomar en el examen? Bueno, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. Y, y es como que estaba más preocupado en el resultado... Que en estudiar y en aprender. Y eso me atormentaba el resultado. El de decir, ¿puedo ya desaprobar? O qué sé yo. Y, y ahora digo bueno, me voy a centrar en aprender hacerlo lo mejor que pueda y en el examen no voy a hacer lo mejor que pueda pero eso no voy a dejar que me afecte a mi vida o sea, ¿me siento ansioso? sí, a la hora del examen me voy a sentir ansioso pero antes no lo merece no merece ese problema de estar todavía ahí o sea, a ver eh, es, es algo evitable ahí hay, hay cosas claramente más profundas pero, pero a lo que voy esta práctica de los sentimientos y cómo trabajarlos me parece que es uno de los consejos más más importantes que que pude llegar en, en esta vida es, no sé es algo es algo de lo cual poco se habla en el, en el colegio o en lo que sea siempre te obligaban a decir... Bueno... Eh, estás enojado... cállate sentate, sentate ahí... Y hacé todo lo que yo te digo... No importa que tan bien o que tan mal lo hagas... Esto A, B, C o D... Siempre la misma respuesta... O nuestro padre... Con, nuestros viejos cuando, cuando llorábamos... No, eh, cállate No, no puedes llorar... O comportate que estamos con, con más personas... Como que todo el tiempo... La sociedad misma, aunque no quiera, te mete en esta de decir no expreses tus sentimientos. Cuando la respuesta sería expresar tus sentimientos de una manera sana, sentirlos pero también fíjate cómo puedes trabajarlos para. para que no pueda. para que no. para que no te terminen afectando a vos. y a otros. Porque a veces el enojo. También, como habíamos comentado, puede ser que, que te enojes con todos y que después hagas cosas que no quieras, claramente. Entonces, bueno, esas cositas, loquitos, esas cositas. Vamos a repasar de nuevo. Primeras prácticas, ir al psicólogo si, si lo necesitas eh, o si lo consideras necesario. Yo creo que aunque no tengas algo lo cual sea muy grave, si hay algo que, que te que sentí que no lo puedes solucionar, está bueno ir como para decir, bueno voy a, voy a ver cómo puedo mejorar esto después leer y escribir no negar tus sentimientos y por último, que casi se me olvidaba hacer ejercicio, esto es simple cada vez que haces ejercicio te sentís mejor porque se le das una, una hormona o algo eh, que, era, que es dopamina que hace que que te sientas más feliz creo que cortisol que te, que te baja el estrés o sea, tiene un montón de, de beneficios psicológicos y tanto físicos también que te hace sentir mejor entonces estar en un mood muy bueno un, en, un, en un momento en el cual no sé es, es, es un momento en el cual te sentís libre y te sentís mejor además por, por hacer cosas para vos mismo otra práctica también podría ser vestirse bien, buscar algo que, que te guste, o sea, vestirte con, con ropa que te guste, que te haga sentir cómodo, un buen corte de pelo, algo. algo que te guste, o sea, estar seguro con, con las cosas que, que usás y que. y que te gusten a vos, no que le gusten a los demás, sino que te hagan sentir seguro a vos mismo. Y esas son prácticas que creo que. que te hacen mejor. En el aspecto de. de autoestima. De, ...de salud mental... ...de, de poder estar en este... ...sentimiento de, de plenitud... ...que yo... ...que yo había marcado antes... ...que siento que es... ...la esencia de la, de la salud mental... ...así que bueno... ...hasta acá llegamos, espero que les haya gustado... ...este episodio, síganme... ...en el podcast, pongan ahí en Spotify seguido... ...o en la plataforma que escuchen... ...valórenlo... ...y compartan en sus historias este episodio... ...porque sé que... Que si lo hacemos entre todos, este episodio va a llegar a muchas personas y va a ayudar también y para eso está también el podcast para, para ayudar así que si te ayuda a vos, compartíselo a un amigo, a una amiga un novio, un chongo, a papá, mamá a todo mundo si te sirvió, le puede servir a otra persona así que nos vemos en un próximo episodio ¡y ánimo!